0: Ich kann mich auch erinnern an die Türen, die der Vater mit einem Balken innen versperrt hat. Aber wenn sie den Gewehrkolben geklopft haben, dann musste er gleich aufmachen. Und dann hat er dann mit dem Ausweis er dann versucht, ihnen klarzumachen, dass wir Schweizer sind. Sie sind natürlich dann meistens gleich reinkommen und haben mitgenommen, was sie können.
1: Erst sind sie reingekommen, nach einem Flugzeug. Das hat man dann schon gut gehört. Und, und manchmal sehr, sehr nah. Sodass man manchmal sogar den Boden abgetastet hat, ob die Decke noch drauf war oder nicht. Manchmal ist dann der Putz von der Decki.
2: Du hast Angst gehabt. Schon wegen Bombardieren. Und du hast nicht gewusst, woher. Und ich habe gesagt, ja, jetzt müssen wir einfach laufen, bis der Krieg fertig ist. Oder ja, bis bis die Deutschen siegen. Die siegen eines Tages.
3: <lacht> du, da, da hast du geglaubt. Es läuft eigentlich schon auf das raus, dass man muss dem Bundesrat vorwerfen muss, er hege sich passiv verhalten. Die Schweiz ist verschont
4: blieben vom Zweiten Weltkrieg. Aber nicht alle Schweizerinnen und Schweizer sind verschont blieben. Zum Beispiel die Nachkommen von Auswanderern im Osten von Deutschland. Um Sie geht es in der Serie 1945 Auslandschweizerkind Kind – im Krieg». Produziert von mir, Barbara Meier. Ich bin Redaktorin bei Radio SRF und Historikerin. Am Anfang dieser dreiteiligen Serie steht ein Aufruf. Zu 75 Jahren Ende des Zweiten Weltkrieg haben wir bei SRF Zeitzeugenberichte gesucht. Über 400 Rückmeldungen haben wir und darunter sind es paar Mails, die für mich herausgestochen sind. Für die Flucht benötigten wir fast zwei Jahre, da wir in russische Kriegsgefangenschaft gerieten, worauf wir auf spektakuläre Art und Weise fliehen konnten. Da. Unsere Familie kam aus Ostpreußen, floh im Winter 1944-45 mit Ross und Wagen durch ganz Deutschland. Eins. Da ist es. 1946 kamen wir als Rückwanderer in die Schweiz, wurden drei Wochen interniert. Diese kurzen Schilderungen haben mein Gewunder geweckt. Ich habe angefangen zu recherchieren, habe wissenschaftliche Publikationen zugesucht, habe mit Historikerinnen telefoniert und ich habe schnell gemerkt, da ist vieles noch nicht aufgearbeitet, wenn es um die Auslandschweizer Schicksal im Krieg geht. Da gibt es noch viel zu erzählen. Verzählen tun in dieser Serie vor allem drei ehemalige Auslandsschweizer Kinder. Aufgewachsen sind sie alle drei im Osten vom damaligen Deutschland, im heutigen
1: Polen. Und von ihrer Heimat erzählen sie in der ersten Folge. Das war ja ein ganz kleines Dorf in Ostpreußen, wo ich eigentlich aufgewachsen bin.
4: Das ist Barbara Grünwald, die da erzählt, über Lakendorf, wo sie auf
1: die Welt ist. Meine Eltern haben eine kleine Molkerei geführt und mit der angrenzenden Schweinmästerei. Weil man hat immer den Abfall von der Molkerei hat man dann den Schwein verführt Heute ist Barbara Grünwald
4: 81 und eigentlich im Zügelstress, wo ich mich diesen Sommer bei ihr melde. Trotzdem nimmt sie sich Zeit für ein Gespräch in ihrer Wohnung zu Meilen mit Blick auf den Zürichsee. Dann besuche ich diesen Sommer auch den 78-Jährigen Eberhard Notter in seinem Wintergarten am Rand vom Aargauer Dorf Müriken. Und wer jetzt rechnet und denkt, dann war der ja bei Kriegsend gerade mal feierig, was weiss denn der schon zu berichten? Er hat noch sehr lebhafte Erinnerungen an die alte Heimat.
0: Als ich geboren bin, ich in Ostpommern. damals Und äh, das Dorf hat Pinov äh, Heute heisst das Pnivo auf Polnisch. Das ist ein kleines Dorf, etwa mit 500 Einwohnern. Dort hat mein Vater als Melkermeister Dann hat man früher Schweizer Meister gesagt hat. Also ein Melker war ein Schweizer, weil viele Auslandschweizer da gearbeitet haben.
4: Und die dritte und älteste Zeitzeugin ist Dora Wart, 88. Sie empfängt mich zusammen mit ihrem Sohn und der Enkeltochter in ihrem wunderschönen Garten oberhalb von Altstädten. Ihre Wurzeln hat auch sie in einem Dorf weit weg vom St. Galler -Rietal. Und zwar ist das Alzenau. Und die grössere Stadt war
2: Goldberg gewesen. Und da gehört alles zu Niederschlesien. Und dort bin ich aufgewachsen. Und auch in der Das ist eigentlich relativ ein kleines Bauern Und die meisten haben dort gebraucht. Ausgenommen, sie waren Angestellte auf einem grossen Gutsbetrieb, wo auch mein Vater hat, als Melkerlehrmeister
4: Lehrmeister. Mir fällt auf, dass die drei Auslandsschweizer Kinder nicht nur alle im Osten von Deutschland aufgewachsen sind, sondern dass ihre Väter auch alle ähnliche Berufe hatten, alle in der Milchwirtschaft. Das sei typisch für Auslandsschweizer in dieser Gegend, sagt die Historikerin Sabine Hofmann. Sie kennt sich aus, hat vor Jahren die Rückkehr von den Auslandsschweizer aus Ostpreußen aufgearbeitet und dafür auch den ganze offizielle Schriftverkehr im Bundesarchiv ausgewertet. Vor dem Auswandern haben viele von diesen Schweizer in Alpkäsereien gearbeitet.
3: Und mit dem Aufkommen von der großen grossen, neuen, modernen Talkäsereien sind die Alpkäsereien, dass also die Arbeitsplätze verloren gegangen und dann hat man sich wie neu orientieren und ist halt dann dem wie treu geblieben. Also, also das Käse machen und, und das Milch verarbeiten hat man mitgenommen
4: mitgenommen überall Terre wo man Schweizer mit ihrem Milchfachwissen hat können. In den USA, auf Russland oder eben in die östlichen Gebiet von Deutschland, wo es grosse Ländereien mit viel, viel Kühen gegeben hat. Ausgewandert sagen die Milchspezialisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sagt Sabine Hofmann. Das passt auch zu der Familiengeschichte unserer drei Zeitzeuge. Auch dort sind es nicht ihre Väter, sondern ihre Grossväter, die ausgewandert sind. Übrigens, wie viele Schweizer während dem Krieg im Osten von Deutschland gelebt haben, kann man nicht genau sagen. In Ostpreußen zum Beispiel sind es 1940 aber ein bisschen mehr als 3000 die offiziell gemeldet waren. Dass er Schweizer ist, das hätte in seinem Alltag als kleiner Bub in Ostpommern überhaupt keine Rolle gespielt, sagt Eberhard Notter.
0: Uns als Kinder war das gar nicht bewusst. Also dass wir Schweizer sind. Wir waren auch gut integriert
4: Dora Wart, ganze neun Jahre älter wie der Eberhard Notter, hat dagegen, gewusst, dass sie Schweizer sind. Man sind stolz darauf gsi, aber nicht gross darüber geredet. Vermutlich wollten die Eltern nicht auffallen in ihrem Dorf in Niederschlesien. Das ist aber dann eines Tages nicht mehr. Gegangen.
2: Das ist hier aufgefallen, weil der Papa nicht in den Dienst mussten. Da haben sie immer gesagt, Du hast es denn schön. Dein Papa muss nicht ins Militär. Von anderen Kindern haben alle Väter ins Militär, auch die grösseren Brüder. Und da haben wir manchmal haben wir gedacht, ach ja, ich habe noch Papa und Mama. Und dasselbe war auch auf der Flucht. Weißt? Wir sind fast die Einzigen, die Papa und Mama bis ich
4: Dass ihr Vater als Schweizer nicht in den Dienst müssen, das ist auch im Dorf von Barbara Grünwald zu Ostpreußen ein
1: Thema. Gewesen. Es hat sehr viel Neid gegeben von den deutschen Frauen natürlich ja, die haben ihre Mann da oder? und sie haben ihren Mann behalten. Und warum müssen unsere Mann gehen und er muss nicht? Der Krieg hat also das Schweizersein
4: zum Thema im Dorf gemacht, wobei Barbara Grünwald und Eberhard Notter mit Jahrgang 39 und 41 haben schlicht nichts anderes gekannt wie der Krieg. Anders Dora Wart. Mit Jahrgang 32 hat sie mitbekommen, wie sich alles nahtis bis nah verändert hat. Wir einfach plötzlich vom Hitler auf Fatih und Dann war das Radio auch blockiert. Da hast nur einen Sender rüber. Außerdem zum z.B. alle Ross eingezogen worden. Und es hat plötzlich eine neue Attraktion: gegeben, die Hitlerjugend. Meine Schwester hat nicht
2: und zu mir haben sie gesagt, du kannst doch gar, du bist ein starkes Mädchen. Und dann fühlst du dich noch geehrt. Weißt, gell? Und da muss ich sagen, die haben die Jungen können begeistern
4: Also ist es lässig um da gehen. Total lässig.
2: Das ist wie die Party da. Verstehen sie? am Mittwoch-Namentag bist du einfach in der Hitlerjugend. Aber als Kind ist doch dir das gleich, was du machst, gell? Jedenfalls ist da viel, man hat Sport drüber und also man ist schon im Nachhinein, man ist schon sehr beeinflusst worden. Aber im Unterbewusstsein, das ist dann erst nachher in den Sinn gekommen.
4: Die Eltern von der dora Ward haben sie weder ermutigt, noch davon abgehalten, in die Hitlerjugend zu gehen. Sowieso haben sie, wie auch die Eltern von der Barbara Grünwald und vom Eberhard Notter, nie klar Stellung bezogen.
2: Meine Eltern haben nie diskutiert am Tisch der Kind, aber vor Respekt und Angst, wir Kinder könnten das raussenträgen. Weißt du, Feind hört mit, versteht sie? Mhm, mh. Und irgendein Misstrauen ist von der Regierung schon da gewesen, Denn erst später hat dann der Vater gesagt, wir sind recht beobachtet worden.
4: Weißt, aber das hast du als Kind nicht mitbekommen. Beim Kriegsausbruch 1939 konnten sich die Eltern von allen drei Zeitzeugen noch auf keinen Fall vorstellen, in die sichere Schweiz zu gehen. Warum auch, sagt Dora Wart.
2: Wir hatten es sehr gut. Dort. Erstens war der Vater gut bezahlt, hatte eine gute Stelle. Hatte einfach, man hatte ein, ein halbes Haus für sich. Das sind schon... Also noch besser hätte ich es gar nicht hier haben können. In Friedenszeiten, oder? Und dann ist der Krieg, hat dann alles verändert.
4: Und dann war es für die Flucht in die Schweiz zu spät. All drei Familien haben zu gewartet mit einer Abreise in die Schweiz, bis das wegen dem Kriegsverlauf schlicht nicht mehr gegangen ist. Und so sind sie geblieben, haben zusammen mit der deutschen Bevölkerung gehofft, dass ihr jeweilige Dorf nicht in russische Hände kommt, dass alles bleibt wie immer. Und für den Fall, dass die Russen doch kommen können, haben sogenannte konsularische Schutzbriefe beantragen. Ein Bestätigungsschreiben vom Schweizer Konsulat, dass sie eben neutrale Schweizer und keine Deutsche sind und man sie soll in Ruhe lassen soll. Auch die Eltern der Barbara Grünwald haben so einen Schutzbrief.
1: Schweizer Brief so gesagt. Sie haben immer von dem Schweizer Brief gehört und es ist, wer, wer dort zuständig war, war ein Konsul Stucki. damals. Und äh, der hat eigentlich die Leute alle Beruhige, die war wahrscheinlich äh, relativ deutschfreundlich gsi und hat gesagt, ja, die Deutschen, die werden sowieso siegen aus dem Schriftverkehr von dem Konsul
4: Ernst Stucki im ostpreußischen Elbing mit dem Bundesrat in Bern weiss die Historikerin Sabine Hoffmann, dass die Schweiz damals wirklich gedacht hat, dass der Schweizer Bevölkerung nichts passiert. Dass sie dank dem Stück Papier können dort bleiben und sicher sind. Dabei hat es verschiedene Probleme mit diesen Schutzbrief.
3: Die deutsche Polizei hat das nicht wählen, dass man diese Schutzbrief verteilt und die haben die wieder eingesammelt. Und ich glaube, es war der Konsul Stucki, der dann gesagt hat, ja, wir brauchen die aber auch auf Russisch und auf Polnisch und auf Französisch, weil es viele polnische, äh, französische Arbeiter dort, äh, in diesem Gebiet Also nur schon das ist, dass man das überhaupt muss erwähnen muss. So und ein bisschen logisch muss man das auf Russisch haben. Ob es dann etwas bringt, ist die andere Frage.
4: nicht gebracht hat
3: der Schutzbrief im Fall
4: des einen Onkel von der Barbara Grünwald.
1: Er hat gesagt, ja, ich, ich habe der Schweizerbrief, ich bin Schweizer, ich tue das an meine Türe. Und äh, die müssen das akzeptieren. Aber die Russen, die gekommen sind, die haben natürlich zum größten Teil nicht Deutsch lesen können. Das ist ja klar. Das waren äh, Scharen von, von einfachen Soldaten. Mhm. Also, also hat das keinen Eindruck gemacht? Das hat überhaupt keinen mhm. Eindruck gemacht. Und es hat dann irgende Jemand hat dann einfach mal gesagt, das ist ein Kapitalist und das hat für ihn, dass er umgekommen ist. Mit dem konsularischen Schutzbrief hat
4: auch der Vater von Eberhard Notter probiert, sich und seine Liebsten vor dem Schlimmsten zu bewahren.
0: Ich erinnere mich auch erinnern an die Türen, die der Vater mit einem Balken innen versperrt hat. Aber wenn es dann Gewehrkolben geklopft hat, dann musste er gleich aufmachen. Und dann hat er da mit dem hat er versucht, ihnen klarzumachen, dass wir Schweizer sind. Äh, <lacht> sie sind natürlich dann meistens gleich reinkommen und haben dann auf von Haus was haben können und mitgenommen, was haben können. Meine Schwester hat das dann so erzählt, dass sie haben, dass wir, äh, aufs Bett sitzen müssen alle Beine anziehen und die, die Größeren äh, und auch die Mägde, die, Mac, die sind, die haben müssen dann aufs Bett und den ganz klein machen. Und so scheinbar hat meine Mutter dazu mal schon ein Gebiss gehabt. Dann haben sie das Gebiss rausgenommen, ein durch angelegt wie ein Muslim und dann hätten wir der Hegensang Viele Kinder, viele Kinder, brave Frauen, und haben es dann in Ruhe gelassen. Also aus
4: Angst vor Vergewaltigung? Genau, ja. ja. Und hat sie sich quasi viel älter gemacht, als sie war? Das mhm.
0: haben sie gemacht, ja. Mhm.
4: Mhm. Ist denn in dem Fall, dass tatsächlich vorkommen können vorkommen oder ist im Dorf vorkommen, dass solche Sachen
0: passiert sind? Also sie haben auch die Mutter mal verschleppt, mit einer ganzen Reihe Frauen und meinte. Sie konnte sich aber dann können im nächsten Dorf abkumpen und sich im Strassengraben verstecken. Und dann kam es so wieder gesund. Gegen
4: solche Kriegsgräuel hat der Schutzbrief also überhaupt nichts genützt. Trotzdem hat der Fakt, dass der Vater von Eberhard Notter Schweizer und obendrauf noch Schweizer Meister war, dazu geführt, dass sie überlebt haben. Wo die Russen gekommen sind, sind die meisten im Dorf geflüchtet oder getötet worden. Eberhard Notter, seine Familie, hat sich im Wald versteckt. Eines Tages haben die Russen seinen Vater aber verwutscht, als er im Dorf etwas zu essen wollte.
0: Er musste dann äh, müssen vor Kommandatur wurde über einen Dolmetscher ausgefragt werden. Als er fertig war, hat er, wo er eigentlich hat sich dolmetschen lassen. Im perfekten Deutsch gesagt, ja, er hat alles zuvor gesagt. Und dann bekommt er bekam den Auftrag, mit der ganzen Belegschaft zurückzukommen. Also es passiert nichts, aber sie müssen hier die Wirtschaft weiter treiben. Das war natürlich auch so. Gewesen, die, die Kühe sind nicht mehr, gemolken, nicht mehr gemolken worden. Die haben in den kühlesten Becken. Das hat man weit umeinander gehört. Oder?
4: Dann hat er, das wir offiziell mit dem Sagen der Besatzung genau, quasi dann er das mit machen.
0: Den Auftrag von der polnischen Besatzung hätte er besser mit zurückgekommen ist in die Schweiz hätte er können die Wirtschaft weiterführen.
4: Die siebenköpfige Familie Notter hat also vorläufig in ihrem Dorf zu Ostpommern bleiben. Übrigens Bilder von der Familie Notter in dem Dorf aufgenommen zwischen zwei Flügelerlärm. Und ein Bild, das der Grossvater Notter stolz mit einem Stier für ein Foto posiert, das findet man auf srf.ch-1945. Dort hat es auch aktuelle Bilder von allen drei ehemaligen Auslandsschweizer Kindern, die da erzählen. Die Notters konnte also bleiben. Bei den beiden Zeitzeuginnen war das anders. Wo die Front immer näher gekommen ist, ist Barbara Grünwald ihre Familie zu Ostpreußen in einen anderen Ort gezogen. Und es ist nicht bei einem
1: Umzug geblieben. Da sind wir dann von Ort zu Ort. Dann, mein Vater hat überall wieder mal Korea übernommen. Also wir sind dachte, zuerst in dem Lackentorf gsi. Da, da habe ich noch ein Foto genommen. Dann waren wir in gsi Und dann waren wir in Eidkau. Gewesen. Also Aitkunen heisst es auf der Karte manchmal. Und dann sind wir nach Weisek gekommen. Und von Weiße mussten wir dann flüchten. Also effektiv. Das war im Januar 1945. gsi.
4: Definitiv flüchten hat es bei der Dora Ward in Niederschlesien schon im Herbst 1944 geheißen. Also
2: gezwungenermassen, da ist denn im Oktober, November, weiß ich nicht mehr genau, ist denn einfach ein Aufruhr gsi. das Dorf muss sich parat machen, wir müssen flüchten. Denn die Front ist ja immer näher gekommen. Weißt, der Deutsche ist ja immer mehr zurück müssen und der Russ ist immer näher gekommen, oder? Und dann musste sich eigentlich das ganze Dorf zusammentun und richten
4: für auf die Flucht. Die Dora Wart und Barbara Grünwald haben also noch vor Kriegsende aus den alten Heimen flüchten. Wie ist die Flucht gelaufen? Hat die Schweiz die Rückwanderer dabei besser unterstützt wie mit diesen Schutzbrief? Und wie ist es für den Eberhard Notter weitergegangen? Er, der ja vorläufig bleiben Das ist das Thema in der zweiten Folge der Serie 1945: Auslandschweizer Kind zu im Krieg. So viel verrate ich an dieser Stelle schon mal. Die Dora Ward, sie war die ganze zwei Jahre auf der Flucht. Ein grosser Teil davon zu Fuß.